0: En esta cuarentena, leamos cuentos y crónicas latinoamericanos trae para ti narrativa para escuchar en casa. En esta oportunidad, la escritora venezolana Rosario Anzola lee de su autoría el cuento El general Vizcochuelo, incluido en su libro Dos cuentos para la libertad. Soy Rosario Anzola venezolana, profesora de literatura y fundamentalmente poeta. Por años trabajé con niños y jóvenes, mejor dicho. Trabajé no, jugué, me divertí y aprendí de ellos. Fueron mis mejores años. Me he dedicado a la literatura desde siempre. Y he publicado libros para los niños de 0 a 100 años. A muchos de mis cuentos y poemas les he puesto música. Y he grabado algunos discos, he dado montones de recitales por todo el mundo. Esto es lo que más me encanta. Hoy por hoy estoy dedicada de lleno a leer y a escribir. Tuve que esperar mucho tiempo para tener esta libertad, pues tenía que trabajar en oficinas con un horario estricto y con muchas responsabilidades, pero nunca me aparté de la literatura. Y a propósito de libertad, Atendiendo la invitación para colaborar en el blog Leamos Cuentos y Crónicas Latinoamericanas, voy a leerles de mi libro Dos Cuentos para la Libertad, uno titulado El General bizcochuelo que ilustró Juan Carlos Ayala y que fue editado por el Grupo Editorial Norma. Su afición predilecta era tomar la onda y matar pajarito. No había árbol que se salvara de esos ¡juas! y huás, responsables de dejar un reguero de plumas y colores por el aire. Una tarde, los colores voladoras se hicieron miles porque comenzaron a sumarse las flores y la fruta que también volaban, arrancadas sin piedades de las ramas. Cuánto gozo sentía entonces bizcochuelo al ver su destrucción instalada en los árboles y en sus habitantes gracias a la puntería de su onda. Biscochuelo era un niño distinto a los demás, capaz de convencer y dominar a los demás, pero no siempre para cosas buenas. Era buscapleitos, maleducado, cizañero, irrespetuoso, come moco y todos los adjetivos que se puedan agregar a una persona que hace diversión con el malestar de la gente. Lo llamaban Biscochuelo porque su abuelo era maestro pastelero, razón por la cual llevaba todos los días para la escuela cachitos, bizcochos o bizcochuelos para merendar. Sus compañeros de onda le tenían un nombre que le gustaba más, el general bizcochuelo, porque había compuesto un rap dedicado a los honderos. Somos los soldados, los desadaptados, jugamos a los dados, no somos de tu agrado y no nos importa, somos una torta, ¡ay qué maravilla! Somos la pandilla de la pesadilla. Biscochuelo llamaba a los honderos sus soldados y les exigía absoluta sumisión. Una noche, al contemplar un hermoso cielo estrellado, le preguntó a uno de ellos, ¿cuántas puntas le ves a esa estrella? Y el aludido le respondió de inmediato, las que tú digas, Biscochuelo. Un catiré rubicundo y pecoso que estaba allí contestó sin haber sido interrogado, Tiene siete puntas? No, señor, le refustó «Biscochuelo, tiene solo cinco». «Que tiene siete», insistió el catire. «Que no, que no, tiene exactamente cinco puntas. Mírala, cuéntala. Una, dos, tres, cuatro y cinco». «Te faltan dos. ¿Será que estás medio segato?». El gato eres tú», afirmó Biscochuelo propinándole un empujón. «Además, si no estás de acuerdo conmigo, entonces no eres mi amigo». Los demás muchachos se rieron del catire, quien abandonó cabizbajo al grupo para no meterse en más problemas con Biscochuelo. Una tarde, porque todas las cosas parecen suceder en las tardes, Biscochuelo vio algo que se movía por las ramas de una ceiba. Apuntó, tensó la liga de la onda y la soltó. ¡Guas! Un bulto borroso se dejó venir desde la copa del árbol y cayó con un golpe seco en el suelo. Entonces oyó un gemido, luego un chillido, después un lamento. Pizcochuelo se fue acercando y se encontró con los ojos lagrimeantes de un pequeño araguato que desesperado de dolor trataba de taparse la herida de la cabeza con hojitas. Pizcochuelo se percató de la sangre que salía a borbotones del hueco que había abierto la piedra y enseguida la sangre se le fue de la cara. El araguato miró de nuevo y fijó la mirada en sus ojos. Bizcochuelo sintió que un sudor frío le recorría la frente al tiempo que una pregunta estallaba en su cerebro. ¿Por qué haces esto? Bizcochuelo apartó su cara para vomitar y cuando se volteó otra vez vio que el monito estaba completamente inmóvil. Al parecer, el pequeño araguato le había contagiado sus lágrimas, porque ahora era él quien lloraba sin parar. Mientras las lágrimas le salían a chorro, tomó al monito entre sus brazos y lo acunó en su pecho. Los cuatro ojos se encontraron una vez más y el dolor de ambos se transformó en una corriente tibia que les evaporó las lágrimas. Biscochuelo se sacó la onda del bolsillo, rompió la liga. Partió en dos la horqueta, la pisó hasta volver laboronas y se llevó al monito para su casa. Años después, cochuelo sabía que era un general y sabía también que él era un general. Estudió pues en la academia donde se estudia para ser general. Aprendió los secretos de las armas, los trucos de la guerra, las tácticas para dominar y no ser dominado los lenguajes de mando y todo lo que tiene que saber un general. Se convirtió, pues, en un verdadero general, con kepis de general, charretera de general, espada de general, botas de general, pasos de general y voz de general. El trabajo de bizcochuelo era un trabajo de general, todo en orden, todo bajo una orden. La casa de bizcochuelo era una casa de general, todo en orden todo bajo una orden. Los amigos de Biscochuelo eran amigos de general, todos en orden, todos bajo una orden. Ahora su pandilla era de soldado de verdad, verdad. Solo que Biscochuelo sabía que era un general distinto a los demás, capaz de convencer y dominar a los demás, pero sabía que algo no cuadraba completamente con esa manera de ser un general. Bueno, un general para la guerra. Biscochuelo tenía un araguato a quien llamaba Pirulino. Cuando el mono lo miraba, le recordaba aquella tarde cuando decidió no usar más su onda. Fue la tarde en que un estallido dentro de su cerebro le hizo sentir en el lugar del monito que sangraba y sufría por culpa de una piedra. Y una mañana, ya no una tarde, se encontró una onda debajo de su motocicleta. La recogió, tensó la liga, apuntó al infinito y un escalofrío le recorrió la espalda. ¡Pirulino, ven acá! El mono atendió a su llamada con cara de horror al ver a Bizcochuelo con la onda en la mano. Hasta la cristina de soldado que llevaba puesta le temblaba sin parar. ¡Pirulino, pásame las flores que están en el suelo! Efectivamente, el viento había tendido una alfombra de flores moradas en el patio. Pirulino le pasó la primera flor y el general Biscochuelo la colocó en la onda y con la misma maestría de sus diez años apuntó a un árbol y ¡juas! volvió a colocar la flor en una rama. ¡Dame otra! ¡Dame otra! ¡Y otra! ¡Y otra! Pirulino continuó pasándole flores y más flores y el árbol volvió a vestir su fiesta de morados. De pronto, y como si fuera cosa de un cuento, decenas de pájaros comenzaron a posarse en las ramas y el árbol volvió a vestir su fiesta de trinos. Pirulino miró a bizcochuelo como aquella vez. Los cuatro ojos se anegaron de lágrimas. ¿Por qué haces esto? Y el general bizcochuelo gritó y gritó a todo pulmón, alzando sus brazos y abrazando al viento. ¡Soldados, continuemos con nuestro oficio por el mundo! Y así siguió hasta el sol de hoy, con su onda y su soldado, regando de flores, frutas, pájaros y mariposas los caminos y los árboles.